0: Je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers
1: derrière
0: C'est joli, ces souvenirs sont
2: complètement. Jusque quelle heure Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors, plus
1: un souvenir est enlevé, c'est plus il est présent, Parce qu'il n'y a pas de, de souvenirs, en fait.
3: Minuit, décousu. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux Saint-Priest, Dessin, Vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canu.
2: Si on l'évoque,
1: si s'il y avait une image pour le montrer. Serait mieux sans doute. Mm -hmm.
4: Encore l'hiver, mais la neige est là. Ça y est, touché du doigt ce week-end, plein les chaussures, plein les chaussettes. La ville a sorti ses meilleures décos lumineuses. S'embellit tout, la neige, l'autoroute et les gros SUV de bourgeois, mais aussi les manifs. Si, si, je vous jure. À Moscou, c'est à coup de boules de neige que les manifestantes, eux, ont nargué la police lors d'une manifestation pour la libération d'Alexei Navalny. Imaginez la scène. C'est la nuit, les rues sont blanches. Les CRS russes longent la manif et soudain, pluie de boules de neige sur les casques et les boucliers. La neige vole en éclats et les flics tentent de regarder un air moqueur, mais sous les gobliques de la foule s'éloigne néanmoins à s'abriter derrière leur camion. En voilà une chute de neige comme on les aime, celle qui envoie malencontreusement de la glace dans la gueule des keufs. Vive le vent, vive la neige, vive la neige anti-flic.
0: Et vous manquiez d'idées pour pour des cadeaux de Noël, non Eh ben ça tombe bien. Le président a pensé à vous. Retrouvez dès le 17 décembre l'intégrale des discours d'Emmanuel Macron. Et oui, Bruno Bonnel, légendaire député de la majorité, nous a honoré d'une collection en trois tomes bleu, blanc, rouge, des meilleurs disés et écrits du quinquennat. On pourra se régaler auprès du feu des meilleurs discours et interventions télévisuelles de notre président de la République préférée et de toutes ses Fulgurance de gros cerveau. Alors si jamais l'ORTF vous manquait, n'hésitez plus. Le bref, le Black Friday pardon, est passé, mais je suis certain que l'Elysée sera prêt à se plier en quatre pour vous la porter sous le sapin.
4: Je suis la galette, la galette Je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier On m'a mis à refroidir, mais j'ai préféré courir Attrape-moi si tu peux, vous vous rappelez de cette comptine Et vous vous rappelez de l'album jeunesse qui va avec Je vous fais le topo, un petit vieux, une petite vieille Le petit vieux engueule la vieille J'aimerais bien manger une galette Je pourrais t'en faire une, répond la vieille, si seulement j'avais de la farine On va bien en trouver un peu, dit le vieux Monte au grenier, balaye le plancher, tu trouveras sûrement des grains de blé C'est une idée, dit la vieille Qui monte au grenier, balaye le plancher Et ramasse les grains de blé avec les grains de blé, elle fait de la farine, avec la farine elle fait une galette, et puis elle met la galette au four, au cu à cuire au four. Et voilà la galette cuite. Elle est trop chaude, crie le vieux, il faut la mettre à refroidir. Bref, le vieux, sa pipe et son journal en main, les fesses au chaud, dans son fauteuil, crie sur sa femme qui, et qui taffe, pour lui. Et bien cet album hautement instructif est sur la liste des ouvrages sources et du school pour les enseignantes, proposés par l'éducnat comme une œuvre que le jeune lecteur plébiscite dans lesquelles il s'immerge, avec lesquels il joue, qui répondent à certaines de ses questions, qui alimentent son imaginaire et le font entrer dans une communauté de lecteurs. Ça doit en répondre à des questions primordiales des gosses, vous me direz. Ça en explique des choses. Pourquoi papa fout rien à la maison, par exemple Pourquoi la galette de mamie est dégueulasse Bref, bravo les ducnats. Après ça, on pourra plus vous taquer de wokisme. Ah.
0: Alors, des nouvelles de l'opération Barkhane et de la présence militaire française en Afrique subsaharienne. Samedi, au Niger, à Terra, un convoi en route vers Gao au Mali a tué trois personnes et blessé une vingtaine dans des affrontements avec une centaine de manifestantes qui leur refusaient le passage. Voilà où mènent les interventions militaires néocoloniales françaises en Afrique subsaharienne. Toujours plus de morts, toujours plus d'exploitation. On rappelle que le Niger produit 40% de l'uranium utilisé en France alors que 89% de ses habitants, tant eux ne disposent pas d'accès à l'électricité. L'exploitation économique néocoloniale de l'Afrique doit cesser.
4: Que vous dire pour cette dernière brève Que Nemesis, accompagné d'autres groupes de FAF, harcèle des féministes juives qui ouvrent leur gueule Que les pépés Napoléon et Drapeau-Français font les malins sur les réseaux suite à la venue de Morandini et Bardella à Lagui, mais qu'on les a pas vus s'aventurer sur la place du pont Que Beethoven est officiellement cancel depuis que Zemmour vient d'annoncer sa candidature dessus dans une vidéo digne de Papy Boomer et de la Banque d'Images libre de droit Culo vient se défendre sur les plateaux télé quand il apparaît de plus en plus clairement qu'il est un putain de violeur Le panel des coups de gueule est infini, je ne saurais quoi choisir. Je vous laisse donc sur ce globe. Bibulga.
0: Alors depuis hier se tient le procès des matons de la tôle de saint martin de ré qui ont tué Sambali Diabaté en 2016. Un procès où les matons et matonnes ont l'opportunité d'expliquer dans le plus grand des calmes pourquoi il est, comme pourquoi il est normal de bâillonner un prisonnier et de l'attacher au gros scotch pour effectuer un transfert entre deux bâtiments de la tôle. Comment malgré les râles d'agonie personne n'a fait, ne serait-ce que regarder comment allait Sambali durant ces dernières 35 minutes de vie. Une directrice de tôle qui fait un tri le saut arrière pour se planquer derrière l'administration pénitentiaire pour dire qu'elle ne comprend pas pourquoi les taulards et taulardes refusent de parler par peur de représailles sérieusement. En tout cas, une grosse pensée pour la famille de Sambali et un gros big up à l'Observatoire international des prisons et à l'émission L'Envolée pour faire les minutes du procès sur Twitter. On vous invite à aller les lire pour comprendre les mécanismes des violences policières.
4: Et il est 23h07 dans le studio de Radio Canu, tandis que Bebe à la régie galère pour lancer <rire> la dernière cloche la qui, marque, palette. qui marque la fin des brèves. On se retrouve ce soir comme tous les mardis soirs dans Minus Décousu, votre émission qui en découvre avec la nuit. Et ce soir, on est accompagné dans le studio de Sam. Salut Sam Salut Tu pourras oh peut-être nous conseiller... Tout à l'heure, un son, parce que oui, dans cette émission, en plus des traditionnelles chroniques désormais, vous pouvez vous aussi nous appeler, participer en nous proposant un son que, qui vous plaît particulièrement ou euh, que vous détestez. Non, non peut-être pas quand oh, même. Hein. Quand même hein.
0: On va euh, se faire plaisir. Voilà, le but c'est de te faire plaisir quand même.
4: Donc vous nous proposez un son, vous l'accompagnez d'une petite anecdote de votre choix, le tout du coup en appelant au 04
0: 78 39 18. C'est le son, le, enfin le son, pom, 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 <rire> le numéro du standard de Radio Canuc. Qui sonne si bien. Qui sonne si bien. 04 78 39 18 15. N'hésite pas à appeler, chers auditeuristes. On est là jusqu'à minuit, jusqu'à l'heure d'aller se coucher.
4: Oui et jusqu'à minuit on va donc découdre, défaire défiler les fils des voix, des voix un peu différentes, les notes qui vont vous faire un récit d'action militante mais également euh, celle de témoignages qu'on va ce soir vous lire à partir d'un témoignage Bebe, que tu as trouvé, euh, que tu, as trouvé, bah, tu nous expliqueras euh, tout à l'heure et enfin de voix fictionnelle avec euh, l'adaptation ce soir d'une fiction de littérature jeunesse. Et, Et on va... Vas-y. Bah avant ça, en
0: Après fait, toi. Colline, depuis Paris, donc Colline qui était revenue exprès la semaine dernière pour nous accompagner en studio, n'oublie pas de nous envoyer des sons depuis Paris. Et euh, ce soir, elle nous a préparé un récit d'action militante qui revient donc sur le parcours de la militante Tran Tonga par rapport en fait, à son combat, euh, par rapport, enfin, contre, euh, pour la reconnaissance, voilà, des victimes de l'agent orange donc qui a été utilisé pendant la guerre du Vietnam, un agent qui a été utilisé par l'armée, euh, et qu en fait, qui a créé un nombre de victimes extrêmement important.
4: Voilà. On écoute ça.
0: L'agent Orange, un herbicide puissant utilisé massivement par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam. 35 ans plus tard, ce produit chimique continue de faire des ravages.
3: They made it with... Ils ont fabriqué ce défoliant avec des niveaux artificiellement élevés de dioxine. En d'autres termes, l'agent Orange n'a pas besoin de dioxine pour défolier. Elle n'est présente que lorsque sa fabrication est bâclée. Ce qui s'est passé, c'est que ces sociétés voulaient faire d'énormes profits.
0: L'agent Orange est à l'origine d'une dizaine de sortes de malformations. Parfois, les parents ne savent pas qu'ils ont été infectés mais quand l'enfant vient au monde, la réalité est bien là. Il faut savoir que euh, les contrats des agents chimiques utilisés au Vietnam, notamment l'agent orange qui représente 62% des volumes épandus, est le plus grand contrat euh, chimique de toute l'histoire euh, de l'économie. Euh, donc ils se sont tués par avidité parce qu'ils pensaient que le Congrès risquait de légiférer et d'interdire le, euh, le, leur mixture.
5: C'était euh, comme j'ai décrit, mais surtout comme euh, l'ont décrit euh, tous les, les, les images et les photos dans le monde entier, que c'était un nuage qui était descendu. Moi, j'étais là, naïf euh, 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 naïvement, à regarder ce qui se passait et c'est c'était comme une pluie qui m'enveloppe, mm. une pluie d'une sorte de, de liquide gluante. Et tout de suite après, tout de suite après, alors j'étouffais, je, je toussais, mais bon, mais après une douche, après, je me suis lavée et puis j'ai oublié ces incidents. Mm. Mais à partir de ce moment-là, j'étais devenue plus fragile.
0: Na a été contaminée par la dioxine contenue dans l'agent orange, comme 3 millions de Vietnamiens. Non seulement elle est malade, mais elle a transmis le poison à ses enfants.
5: Encore une fois, je culpabilise, je me disais « mais qu'est-ce que j'ai fait pour transmettre à, à mes enfants ces maladies incurables ?» Et maintenant je sais que c'est pas moi la, 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 la fautive. Et maintenant, on peut désigner le criminel pour mes enfants que pour les maladies de mes enfants. Cela dit aussi.
0: Na a compris l'origine de ces malheurs il y a dix ans, lors d'un voyage dans cette province de Taïbin. Au nom des victimes, elle attaque Monsanto, Chemical et 20 autres sociétés qui ont livré l'agent orange à l'armée américaine.
5: C'est peut-être ma, ma dernière mission de humain, quoi et aussi de ma dernière mission en tant que trait d'union entre les victimes et toute la société. À travers vous, ce sont toutes les victimes vietnamiennes de l'agent orange qui parlent. Oui, euh, non seulement de, des victimes de l'agent orange du Vietnam, mais aussi de, de, des victimes de l'agent orange amé américaine. Euh, coréenne, par exemple, australienne, c'est-à-dire tous les vétérans qui ont été envoyés participer à la guerre du Vietnam, sont revenus aussi avec le poison dans leur corps et puis, ils ont, bien sûr, euh, ils ont procréé aussi les, 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 les d'autres générations. Alors, c'est au nom de toutes ces victimes-là, parce que nos trois avocats qui travaillent des bénévolement sans un sou d'honoraire ont en face de 38 avocats.
0: Il y a 30 compagnies américaines de produits chimiques qui
3: ont
4: fabriqué la dioxine. Mais eux ne reconnaissent jamais leur responsabilité. Leur
0: défense est de dire « Nos produits ont été achetés par le gouvernement américain, mais nous ne sommes pas responsables de leur utilisation. » Trantana, défendu par l'avocat français William Bourdon, a aussi reçu le soutien des vétérans vietnamiens. En 2009, ils avaient demandé réparation devant un tribunal de New York, en vain. Na et leur dernier espoir. Le gouvernement américain a consenti des aides financières pour ces vétérans qui ont été au Vietnam et qui ont été empoisonnés par l'agent orange. Il y a une grande injustice à l'égard de nos victimes, alors que ce sont bien et le gouvernement américain et leurs firmes qui sont les principaux responsables. Entre 1961 et 1971, plus de 80 millions de litres d'agents orange sont déversés sur les forêts du pays. Ce produit chimique est un défoliant. Il permet de faire tomber les feuilles des arbres pour empêcher les soldats vietcong de se cacher dans la jungle.
1: Trentonia, âgée aujourd'hui de 79 ans, est une militante pour son pays, le Vietnam, qu'elle a défendu en prenant le maquis pendant la guerre contre les Américains.
5: Avec ce combat alors là, à ce moment-là, j'étais encore très jeune, 24, 23, 24 ans, mais je porte en moi une cause juste, comme aujourd'hui, ma cause aujourd'hui est aussi juste. Donc j'ai la conviction que ce que je fais, est eh bien, Mancrec, à ce moment-là, aussi ah, maintenant, avec vous, je vais vous dire une chose. Quand on, on pose les, nos premiers pas sur la piste rochimique, on savait d'avance que peut-être, devant nous, c'était aussi le, la mort, mm. c'était aussi des blessures. Yeah. Je ne, je disais que bon, mais je peux être tué, je peux recevoir des bombes, etc. Mais au moins, euh, euh, la mort de ma, ma maman qui était ensevelie vivante par les les, les, les Américains, les soldats américains. Mais je, je ne garde pas la haine et la rancune. Mais c'est, c'est à dire que ce que je fais maintenant là. C'est pour les victimes de l'agent orange d'aujourd'hui, mais aussi pour tous les camarades qui sont tombés euh, en pleine jeunesse. C'est aussi pour ma mère qui voulait seulement la liberté, le bonheur de,
0: de tout le monde. Il faudra un siècle pour que le taux de dioxine présent dans les sols disparaisse. Les familles paysannes qui vivent dans cette zone
5: sont donc encore
0: directement exposées.
5: Il y a des centaines, de, une centaine d'articles ont euh, comme quoi c'était pas vrai. quoi. Donc euh, euh, moi j'étais quand même euh, euh, en colère aussi parce que ils osaient dire euh, euh, des mensonges. monstrueux. Euh, euh, comme quoi, euh, je cite un exemple, comme quoi... Euh, les épandages étaient de petites quantités et euh, Madame Nia a menti quand elle parle d'un nuage parce qu'une petite quantité et c'était de petites gouttelettes qui tombaient, euh, non, mais qui, 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 qui ne pouvaient même pas euh, atteindre. Le, les sommets les arbres, pourquoi Alors pourquoi euh, elle dit qu'il y a un nuage Et Pourquoi euh, cette, ces gouttelettes arrivent quand même à empoisonner et la nature et, et les humains Le tribunal
1: d'Evry a rejeté la demande de Trantonia le 10 mai 2021. Voici le communiqué de ses avocats et avocates. Les avocats sous-signés confirment que leur cliente a donné immédiatement instruction d'interjeter appel à la décision rendue. En effet, le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a déclaré irrecevable, Madame Trantonia, en ses demandes, applique une définition obsolète du principe de l'immunité juridiction en contradiction avec les principes modernes du droit international et du droit national. On ne peut que s'étonner que le tribunal reconnaisse que les entreprises concernées ont réagi sous la contrainte du gouvernement américain alors qu'elles ont répondu à un appel d'offres, ce qu'elles étaient libres de faire ou pas. Plus grave encore, les préconisations posées par l'administration américaine n'imposaient pas de fabriquer un produit comportant un taux de dioxine aussi élevé que celui de l'agent Orange. Ceci n'a résulté que d'une initiative souveraine et libre des entreprises concernées. Il est pour le moins singulier que le tribunal, par une motivation lapidaire, ait ignoré les éléments convergents assistants de la marge de manœuvre des entreprises, excluant toute logique de soumission. » Devant la Cour d'appel, des initiatives devront être prises pour connaître de l'intégralité des communications échangées entre les entreprises et l'administration américaine, ce qui, pour l'instant, n'a pu être fait que partiellement et avec difficulté, de sorte que la Cour puisse avoir accès à l'intégralité des communications et non pas aux morceaux choisis et proposés de façon opportuniste par les entreprises. Les avocats sous-signés considèrent que le droit est du côté de leurs clientes. Les avocats sous-signés espèrent que Mme aura suffisamment de force au regard des pathologies dont elle est attente pour pouvoir mener
5: son combat jusqu'au bout. Je n'attendais pas beaucoup. J'ai espéré. Et après le 25 janvier, il, était là il, était, il y avait l'audience de, de plaiderie. Notre devis, à partir de ce moment-là, est courage, patience. Et espoir, courage et patience, on en a. Tout le monde qui me soutient, qui m'entoure, on en a plein. Mais espoir, c'est-à-dire que ça, ça, ça ne serait pas entre nos mains. Euh, vous voyez que quand je dis espoir, pas dit que, je, je n'ai pas dit que victoire ou bien la qu gagner. C'est parce que je m'attendais au pire. Mais je ne m'attendais pas à ce pire-là que la, dans la conclusion du tribunal d'Evry, tous les arguments des avocats de la partie adverse ont été inclus. L'agent orange,
1: comme le chlordécone, allie destruction chimique de l'environnement et des personnes habitant les endroits contaminés et dont les effets néfastes étaient connus bien avant leur utilisation massive. C'est internationalement que la lutte est portée par des militantes et militants dédiant leur temps et leur énergie pour un combat qui nous concerne tous. Mais en premier lieu, les industries chimiques et les gouvernements qui jamais ne prennent acte de leurs responsabilités.
5: Moi, je comprends pourquoi les avocats de la partie adverse défendent si farouchement leur, euh, leurs clients richissimes, euh, appelés géants, parce que « Si la justice euh, réponde à mes demandes, cela veut dire que le crime, serait le crime de, de la guerre chimique serait reconnu, le drame de l'agent orange serait reconnu et comme ça, ils euh, il, il, il ne pouvait plus exploiter et s'enrichir encore sur la mort, sur les malheurs, sur les souffrances euh, du monde entier. »
3: YouTube mày có ghép vào CDN em bên em tao biết thêm câu tao bị ôm nhau đâu đêm sau chứ màn hình không mà sập xình nhà từ mình lập trình hay xem nước nước chờ ráo như không giờ on the ground J'aime tout faire mais Netflix. J'ai joué sur la BD CD, j'étais
4: il est 23h22, vous écoutez Minuit, décousu sur Radio Canuleux, le 102.2. C'était l'action, le récit d'Action Militante proposé par Colline. Et voilà, on est dans le studio, euh, tous ensemble, pour en découdre avec la nuit, coudre et découle les fils de la nuit. On a deux petites phrases comme ça qu'on aime bien ressortir.
0: Donc voilà, Colline nous a proposé un récit son militante sur Na, qui est une militante qui qui lutte donc contre l'agent, enfin, contre les conséquences de l'agent orange utilisé au Vietnam pendant la guerre. Euh, un récit euh, qu'on attendait, on a voulu, on en a fait longtemps, on, on le voyait passer. Si. C'est ce parcours-là qui était extrêmement intéressant, riche et dense, et on est super content que Colline se soit emparé du sujet, parce que c'est vraiment un sujet qui est hyper important, et on vous invite à, à suivre cette militante qui est très active sur les réseaux sociaux en ce moment, notamment parce qu'il y avait une série de procès qui y avait donc euh, on vous invite à la suivre
4: C'est ça et on vous invite aussi à saisir votre petit téléphone Si vous voulez participer à l'émission En nous proposant un son Qu'on pourrait écouter dans le studio C'est au 04 78 39 18 15 N'hésitez surtout pas à appeler 04 78 39 18 15 Mais en attendant On n'est pas tout seul ce soir et Il y a Sam qui est avec nous, salut Salut. Enfin, je t'ai déjà dit salut tout à l'heure Mais bon allez hop c'est comme ça hein. Et donc toi tu voulais nous proposer un son oui, oui, oui. Euh, bah, du coup, je pas pu venir la semaine dernière parce que j'étais au concert d'Ultramoul à l'ENM. <rire>
2: euh,
4: et je m'étais dit que j'allais poncer euh, leur son avant d'aller au concert parce que je les connaissais pas très bien. Il y a genre trois sons sur Internet. Du coup, une meilleure raison encore d'aller les voir en concert si vous en avez l'occasion, parce que du coup, l'entièreté du concert est une surprise. C'est du punk électro-féministe. Euh, et euh, même si le reste du public n'a pas fait honneur à leur énergie et à leur musique, euh, c'est la grosse découverte. Du coup, euh, voilà, je voulais vous proposer euh, Les Chemots la verge <rire> d'ultramoule Allez, levez-vous devant votre radio et ne faites pas comme le public du concert. À à bougez assis. votre boule.
2: Lâche-moi la verge, 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 ture. suce moi le bout, le bout, le bourrelet Croque-moi le cul, le cul, petit cul. petit moi la cul, la, la Tout est sexy. la Troppe-moi les coups, les coups, les deux coudes. Tripote-moi le bout, le bouton. Titi-moi la l'annulaire. Caresse-moi, caresse-moi, le moignon. Tout est mignon. Tes yeux au plat et tes côtes saillantes, Ton strabisme rend fada, ta cellulite m'enchante. J'adore tes cheveux gras, tes touffes de poils sont fascinantes. Tes varices me laissent sans voix et ta transpi est la verge, verge, tueras. le bout, bout,
0: le Et sur cette fameuse occurrence de bourrelet donc, il est 23h26 <rire> sur les ondes rebelles de Radio Cagnot, Vous êtes toujours à l'écoute de Minuit décousu, votre émission du mardi soir de 23h à minuit. Et je suis en compagnie toujours donc de Maë et de Sam.
4: Oui, on est là encore pendant une bonne demi-heure pour se pour dérouler les, les fils des voix euh, de, de plein de voix différentes. D'ailleurs, c'est Bebe qui euh, qui va enchaîner avec un témoignage que tu as traduit si je me souviens pas. Bien
0: pas. Bien, par, par, bien, <rire> plus personne ne sait. En fait, euh, oui, donc, du coup, c'est aujourd'hui euh, documentaire, euh, témoignage un peu particulier, puisqu'en fait, on va rediffuser, euh, un témoignage qui a été récupéré, donc, par un média irakien qui s'appelle Rudo, euh, auprès, donc, euh, vous n'êtes peut-être pas sans savoir, donc, il y a eu un, 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 un énorme drame, donc, en, dans la, dans la Manche la semaine dernière, en fait, un, le naufrage d'un, d'une embarcation de migrants, migrantes euh, qui a causé la mort de 27 personnes et en fait les deux survivants ont été interviewés par ce média euh, dont j'ai fait la traduction que j'ai mis en son parce qu'on trouvait que c'était très important d'avoir ce témoignage là en fait pour comprendre les enjeux migratoires aujourd'hui, euh, comprendre comment en fait cette tragédie là bah, loin d'être euh, la comment dire l'événement qu'on la qu'on a qu'on a, qu a voulu nous montrer en fait reste euh, très systémique aujourd'hui en fait euh, dans les enjeux migratoires de voir qu'en fait il bah, y a des milliers des milliers de passages et des milliers des milliers de morts en fait chaque année euh, aux portes de l'Europe et entre les dix, entre les différents pays donc voilà. On voulait prendre un moment pour avoir une pensée pour ces personnes Là, en diffusant le témoignage d'un des survivants.
4: On écoute ça tout de suite.
0: Je suis le seul kurde qui a survécu aux eaux. Ma famille et moi venons de Goracher. Ça fait à peu près un mois que j'ai quitté le Kurdistan. Je suis passé par la route de bélarus Quand on est parti, il faisait noir. Ils nous ont amenés au bord de l'eau par bus, puis on est monté dans une embarcation. Je ne me rappelle plus exactement de l'heure, mais il faisait déjà noir. Il devait être 18 ou 19 heures, et on avait une demi-heure à une heure de retard. Puis, on est parti. 33 personnes dans le bus quand ils nous ont compté on était 33 sur le bateau ils nous ont dit très précisément que 33 personnes montaient sur le bateau et que quiconque ne voulait pas venir pouvait encore descendre mais les 33 ont répondu qu'ils y allaient parce qu'on n'était pas beaucoup Il y avait beaucoup de familles avec nous. Quatre ou cinq personnes venaient de Somalie. Quatre venaient de Rogelat en Iran. Un Vietnamien, deux Égyptiens. Les quatre autres, je ne sais pas d'où ils venaient. Il y avait aussi un enfant de 3 ou 4 ans avec nous. On était à peu près 15 Kurdes. Ceux qui étaient avec nous venaient principalement de Pijdar et de Bitwen. Un gars de Rania était avec moi. Il m'a dit « Ne nous séparons pas, s'il te plaît » tant qu'on ne s'est pas séparés. jusqu'au lever du soleil. Puis, quand la lumière s'est mise à briller, plus personne ne pouvait tenir, et ils ont abandonné la vie. On était dans l'eau depuis la nuit, mais on se tenait au bateau, personne ne s'est noyé durant la nuit. L'eau rentrait dans l'embarcation depuis l'arrière, près du moteur. On évacuait l'eau qui était en train d'inonder le bateau. On a vu un bateau et on s'est décidé à aller à sa rencontre. Les gens nous ont dit non, que le bateau devait arriver au Royaume-Uni dans la soirée. Le bateau a ensuite disparu et on s'est retrouvé livré à nous-mêmes dans la mer. que ce bateau crasseux. Puis, l'air a commencé à s'échapper du bateau et les ballons ont éclaté. Le côté droit du bateau était en train de perdre de l'air. Certaines personnes pompaient de l'air et les autres évacuaient l'eau du bateau. Après un moment, on a appelé la police française et on leur a dit « aidez-nous, notre pompe a arrêté de fonctionner ». On leur a envoyé nos coordonnées et ils nous ont répondu « vous êtes dans les eaux britanniques ». Dans les eaux britanniques, on a appelé l'Angleterre. Ils nous ont répondu d'appeler la police française. Deux personnes étaient en train d'appeler, l'une appelait la France et l'autre appelait l'Angleterre. La police britannique ne voulait pas nous aider et la police française répétait « Vous êtes dans les eaux britanniques, nous ne viendrons pas ». se noyer doucement, les gens ont perdu espoir et ont abandonné. Les vagues nous ont ramenés en France. Le bateau a coulé dans l'eau et les gens sont tombés à la mer. On se raccrochait au bateau et aux personnes. Chaque personne tenait les mains d'une autre personne derrière elle, pour qu'elle ne se noie pas. Les gens n'avaient plus la force de se retenir les mains les unes des autres et ils ont abandonné leur vie et le bateau. Mes mains sont restées accrochées au bateau jusqu'à la dernière minute. tenait la main. Il me disait de lâcher sa main et je lui disais que je ne la lâcherai pas. Il m'a redit de lâcher sa main. Je lui ai redit que je ne la lâcherai pas. Puis il m'a dit qu'il allait venir en face de moi et je ne l'ai plus revu. Il s'est noyé. Je ne connais pas son nom. Il avait mon âge. J'ai revu une photo de lui une fois qu'on l'a repêché. J'ai resté à peu près une semaine, huit ou dix jours dans la forêt de Belarus. Pas plus que ça. Je voulais aller en Angleterre pour que ma sœur ait accès à des soins. Elle est malade et elle a besoin de beaucoup d'argent. J'ai dit que j'irais en Angleterre pour gagner de l'argent, pour pouvoir l'emmener ensuite en Inde, pour avoir son traitement. J'y allais seulement pour ça. Elle a besoin de 60 à 70 mille dollars. Il n'y avait plus personne pour nous aider. On a tout essayé. Il n'y avait juste plus d'aide. Pour aider ma sœur, mon but et ma destination restent toujours l'Angleterre. Pardon, il est 23h37 sur les ondes de Radio Canu. Le 102.2, vous êtes toujours à l'écoute de minuit décousu de 23h à minuit. Et du coup, on vient d'écouter un témoignage, une rediffusion de témoignage d'un des survivants, donc euh, de, du naufrage en fait de l'embarcation dans la Manche la semaine dernière. Donc, il revenait en fait sur sa traversée et sur comment les deux États en fait ont, en fait laissent complètement les migrants mourir dans bah dans la Manche. Voilà.
4: Exactement, on va tranquillement Enchaîner pour Changer un petit peu aussi d'atmosphère En passant à la partie Fictionnelle de l'émission Ce soir je vous ai préparé une adaptation D'un roman de littérature jeunesse Qui s'appelle Le Royaume de Kensuke Qui est de Michael Morpugo Et ce sera une adaptation en deux parties Donc la deuxième partie sera La semaine prochaine Mais en attendant je vous emmène Dans cet univers absolument incroyable La veille de l'anniversaire de mes 12 ans, le 28 juillet 1988. Aujourd'hui seulement, je peux enfin raconter toute cette histoire extraordinaire, la véritable histoire de ma disparition. Kensuke m'avait fait promettre de ne rien dire, rien du tout, jusqu'à ce que dix ans au moins se soient écoulés. C'était presque la dernière chose qu'il m'a dite. J'ai promis et j'ai dû vivre dans le mensonge. J'aurais pu laisser dormir les mensonges assoupis, mais plus de dix ans ont passé maintenant. Je suis allée au lycée, à l'université, j'ai eu le temps de réfléchir. Je dois à ma famille, à mes amis, à tous ceux que j'ai trompés si longtemps, la vérité sur ma longue disparition, sur la façon dont j'ai survécu après avoir échappé de justesse à la mort. Jusqu'à 11 ans environ, jusqu'à ce que la lettre arrive, je menais une vie ordinaire. Nous étions quatre à la maison, ma mère, mon père, ma chienne Stella et moi. J'allais à l'école, je distribuais des journaux et tous les dimanches, nous allions faire de la voile sur le lac artificiel. Puis la lettre arriva. Stella la déchiqueta à moitié, l'enveloppe était humide et montrait des marques de crocs. Mais ce que l'on réussit à, su à lire suffit. La bricaterie allait fermer. Mes parents étaient tous les deux licenciés. Il y a eu un silence terrible ce matin-là. Ensuite, nous ne sommes plus jamais allés faire de la voile le dimanche. Pour ma distribution de journaux, mon père était parti. Une semaine plus tard, il nous appela. « Faites simplement vos valises et venez, à Farham, près de Southampton, directement à la mer. » Quand nous arrivâmes, il nous attendait à la gare, les yeux brillants et rieurs. Il nous aida à porter nos valises, nous descendîmes le long de la mer. Enfin, mon père s'arrêta devant une passerelle qui conduisait à un étincelant bateau bleu foncé. Il posa nos valises et nous regarda avec un grand sourire. « Laissez-moi faire les présentations, dit-il. Voici Peggy notre nouvelle maison. » Couvre les deux tiers de la surface de la terre. C'est vraiment l'impression que l'on a quand on est en mer, et la sensation aussi. Eau de mer, eau de pluie, tout est mouillé. La plupart du temps, j'étais trempée jusqu'aux eaux. J'avais tout l'équipement nécessaire, le skipper éveillait soigneusement, mais l'humidité transperçait tout. Vous pourriez penser qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pour trois personnes à bord, les jours succédant aux jours, puis les semaines aux semaines. Vous auriez complètement tort. Tant qu'il faisait jour, on ne s'ennuyait pas un instant. J'étais toujours occupée à diminuer la voilure, à border une écoute au winch, à larguer les voiles, à prendre à mon tour la barre, ce que j'adorais, ou à aider mon père dans ses interminables travaux de raccommodage et de réparation. Il avait souvent besoin de deux autres mains pour tenir et maintenir une pièce pendant qu'il perçait, tapait, vissait ou sciait. J'étais sans cesse en train d'éponger et de préparer le thé, de laver la vaisselle ou de l'essuyer. Je mentirais si je disais que j'aimais tout faire tout ça. Ce n'était pas le cas, mais je ne m'ennuyais jamais. Un seul membre de l'équipage avait le droit de paresser. C'était Stella, et elle ne s'en privait pas. Il n'y avait pas grand monde contre qui aboyer en pleine mer, aussi passait-elle le plus clair de son temps à sommeiller sur mon lit dans la cabine. Quand il faisait beau et que la mer était calme, cependant elle aimait beaucoup aller à l'avant du bateau pour guetter quelque chose qui ne soit pas uniquement la mer. On pouvait lui faire confiance. Elle décelait très vite tout ce qui apparaissait sur l'eau. Une bande de marsouins qui plongeaient et sortaient des vagues, une famille de dauphins qui nageaient à côté du bateau, si près qu'on aurait pu les toucher. Des baleines, des requins et même des tortues. Nous avons tout vu. Ma mère prenait des photos et faisait des films vidéo tandis que mon père et moi nous disputions pour avoir les jumelles. Mais Stella était dans son élément. Elle était de nouveau un vrai chien berger, aboyant ses ordres aux créatures de la mer, ramenant son troupeau des profondeurs.
3: Aujourd'hui, j'ai vu l'Afrique, de très loin encore, mais Mam a affirmé que c'était l'Afrique. Nous descendons le long de la côte ouest. Mam me l'a montré sur la carte. Le vent va nous faire descendre le long de la côte pendant une centaine de minutes, puis nous traverserons l'Atlantique jusqu'à l'Amérique du Sud.
2: 16 novembre. Nous venons
3: de quitter Recife au Brésil. Nous y sommes restés quatre jours. Nous avons un tas de choses à réparer dans le bateau. L'éolienne ne marche pas bien et le câble du gouvernail continue à se coincer de temps en temps. C'était le meilleur jour que nous avons eu en mer. Une forte brise, un ciel limpide et un soleil chaud pour sécher nos affaires. 3 avril, Terre, Australie. Depuis l'Afrique, nous n'avons vu que l'océan sans rien passant. Je ne l'avais beaucoup aimé. 28 mai, de nouveau en mer après avoir passé 6 mètres chez l'oncle John. Mais ensuite, dès que nous, 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 nous voyons la terre, nous devenons surexcités. 7 février, nous sommes à des centaines de miles des côtes. 25 décembre, Noël à la mer. Le père a trouvé des chansons de Noël à la radio. 1er janvier 1988. L'Afrique de nouveau, le cap, la montagne de la table. Et cette fois, nous ne passons pas à côté en battant, nous allons nous y arrêter. Et parents m'ont dit ce
2: soir.
4: Juillet. Je regarde autour de moi, c'est une nuit sombre, très sombre. Pas de lune, pas d'étoiles, mais le calme est enfin revenu. J'aurai 12 ans demain, mais je suis sûre que personne à part moi n'y pensera. Nous avons essuyé de terribles tempêtes, bien pires que celles de la baie de Biscay. Depuis que nous avons quitté Sydney, nous avons eu orage sur orage, chacun d'eux nous poussant plus au nord dans la mer de corail. Le câble du gouvernail s'est cassé. Papa a fait ce qu'il a pu, mais il ne s'est pas bien remis. Le pilotage automatique ne fonctionne plus, il faut donc qu'il y ait toujours quelqu'un à la barre. Ce qui veut dire papa ou moi, car maman est malade. Elle a de nouveau des crampes d'estomac, mais c'est bien pire qu'avant. Elle ne veut plus rien manger, elle n'avale que de l'eau sucrée. Cela fait trois jours qu'elle n'a pas pu regarder les cartes. Papa veut envoyer un signal de détresse par radio, mais ma mère refuse. Elle dit que ce serait abandonner, et elle n'abandonne jamais. Nous avons fait de notre mieux, mais à présent, nous ne savons plus très bien où nous sommes. Mes parents dorment, tous les deux en bas, je suis à la barre du Coptit. Heureusement, tout est calme. Ça fera du bien à Mam de dormir, on ne peut pas dormir quand on est ballotté toute la journée. Il fait si noir dehors. Noir. Stella aboie. Elle est montée à la proue du bateau. Son harnais de sécurité n'est pas attaché. Ce sont les derniers mots que j'ai écrits dans mon journal de bord. Ensuite, il n'y a plus que des pages blanches. J'ai d'abord essayé d'appeler Stella, mais elle ne voulait pas venir. Alors j'ai laissé la barre et je suis allé chercher ma chienne pour la ramener en bas. Je l'ai appelée une fois. Je l'ai sifflée. Je me levais pour aller la chercher. Je la pris par son collier et la tirai, elle ne voulut pas bouger. Je ne pouvais pas la tirer jusqu'en bas. Je me penchai donc pour la prendre dans mes bras, elle résistait toujours. J'arrivais enfin à la prendre, mais elle se débattait. J'entendis le vent au-dessus de moi, dans les voiles. Je me souviens que je pensais « Cet idiot, tu n'as pas mis ton harnais de sécurité, ni ton gilet de sauvetage, tu ne devrais pas faire ça. » Puis le bateau vira violemment et je fus projeté de côté. J'avais Stella dans les bras et je n'eus pas le temps de me rattraper à la filière. Je tombai dans la mer froide avec Stella, avant même de pouvoir ouvrir la bouche pour crier. « Je dans mon sommeil, dans mes rêves, et dans mon rêve je vis un bateau glisser silencieusement vers moi sur la mer, la Pégisou, cher, cher Pégisou, Ils étaient revenus me chercher, je savais qu'ils me retrouveraient. Des bras vigoureux me saisirent, je fus hissée hors de l'eau, je gisais là sur le pont, haletant comme un poisson hors de l'eau. Quelqu'un se penchait sur moi, me secouait, me parlait, je ne comprenais pas un mot de ce qu'on me disait. Mais cela n'avait pas d'importance. Je sentis le souffle chaud de Stella sur mon visage, sa langue me léchait une oreille, elle avait la vie sauve, tout allait bien. » Je fus réveillé par une sorte de hurlement, comme le hurlement du vent dans les haubans. Je regardais autour de moi, pas de haubans au-dessus de moi, pas de voile, pas de mouvement en dessous de moi non plus, pas un souffle de vent. Stella aboyait, mais elle était comme si loin. Je n'étais pas du tout sur un bateau, j'étais allongé sur le sable. Le hurlement devint de plus en plus strident un crescendo effrayant de cris perçants qui s'évanouirent ne laissant que leur écho. Je m'assis. J'étais sur une plage, une vaste étendue de sable blanc avec des arbres touffus et une végétation luxuriante derrière moi qui descendait jusqu'à la plage. J'étais seule avec Stella sur une île déserte où les cris des gibbons résonnaient. L'immense mer bleue était aussi vide que le ciel sans nuages. Pas de pays sous, pas de bateau, rien ni personne. Le premier jour, Stella et moi parcourûmes toute l'île. Il n'y avait aucun signe de présence humaine. Plus inquiétant encore, je ne trouvais pas une seule trace d'eau. Le lendemain matin, je me réveillais affamée, frissonnant de froid et couvert de piqûres. Il me fallut quelques instants avant de me rappeler où j'étais et tout ce qui m'était arrivé. Je fus brusquement submergée par la cruelle réalité, j'étais seule, séparée de mes parents, menacée par toutes sortes de dangers. Je me mis à pleurer tout haut sur mon malheur, quand je m'aperçus brusquement que Stella avait disparu. Je sortis de la caverne en courant, je ne la vis nulle part, je l'appelai puis tendis l'oreille, mais seul me répondit le hurlement des gibbons. Je me retournai. je l'aperçus, elle était sur les rochers, bien au-dessus de ma grotte, à moitié cachée par les pierres, mais je vis quand même qu'elle baissait la tête. Elle était clairement absorbée par quelque chose. Je grimpai jusqu'au rocher pour voir ce que c'était. Je l'entendis boire avant d'arriver. Elle lapait avec cadence, bruyamment, comme elle le faisait toujours. Elle ne me regarda même pas quand j'approchais. Je vis alors qu'elle buvait dans une écuelle, une sorte d'écuelle en fer blanc, cabossée. Puis je remarquais quelque chose d'étrange sur une pierre plate au-dessus d'elle. Je laissais Stella se régaler d'eau fraîche et monter voir. Un autre bol d'eau et des feuilles de palmier étaient posés sur la pierre. Les feuilles de palmier étaient à moitié recouvertes d'une boîte en fer blanc retournée. Je m'assis et bu l'eau d'un trait. Jamais l'eau ne m'avait semblé si bonne. Sans reprendre mon souffle, je soulevai la boîte. Du poisson. Des dizaines de petites tranches d'un blanc translucide étaient soigneusement rangées sur les feuilles de palmier. Il y avait même cinq, six, sept petites bananes rouges, des bananes rouges. Je mangeais le premier poisson, savourant chaque bouchée. Mais même en mangeant, je regardais tout autour de moi, cherchant des yeux un tremblement de feuilles significatives dans les arbres qui bordaient la forêt. Je ne vis rien, pourtant quelqu'un m'avait bien apporté tout ça Et cette personne devait être là, en train de me regarder Je ne savais pas si je devais craindre cette révélation ou m'en réjouir Quand j'ai fini, je me levais et scrutais la forêt Mon bienfaiteur ou ma bienfaitrice devait bien être quelque part Et puis pas très loin d'ici J'étais sûre que je n'avais rien à craindre Il fallait que j'établisse un contact Je mis mes mains autour de ma bouche et criais plusieurs fois Merci, merci, merci Mes mots résonnèrent dans l'île Je me mis en tête d'allumer un feu, pour me protéger des insectes mais aussi pour signaler par la fumée ma présence à mes parents qui devaient sûrement me chercher. Je commençais alors des allées et venues, de la forêt à la plage, les bras chargés de bras de bois que j'empilais soigneusement. Soudain, Stella sortit de son sommeil et se leva en poussant un grognement sourd. Une ombre bougea sous les arbres puis sortit pesamment sous le soleil et s'avança jusqu'à nous. Un singe, un singe géant, un orang-outan. Il s'assit à quelques mètres de moi et m'observa. Je n'osais pas bouger. Puis quand elle m'eut assez vue, il me tourna le dos et repartit tranquillement vers la forêt. Stella continua à grogner longtemps avant, après son départ. Je fis plusieurs allers-retours jusqu'à ce que mon feu ronfle et crépite comme un brasier. Des étincelles volaient haut dans l'air, la fumée montait dans les arbres derrière moi. Je savais que je ne pourrais plus me reposer désormais, que le feu aurait besoin de plus en plus de bois, de brindilles plus grosses et même des branches. Il fallait que j'aille en chercher et que je rapporte tout jusqu'à ce que je sois absolument sûr que j'en aurai assez pour qu'il reste allumé et que j'en ai suffisamment en réserve. Je remarquais que Stella ne venait pas avec moi dans la forêt, mais qu'elle m'attendait près du feu. Je savais très bien pourquoi. Moi aussi, je craignais de voir Laurent autant réapparaître, mais pour le moment, j'étais trop absorbée par mon feu pour y prêter beaucoup d'attention. J'avais déjà une énorme pile de bois, mais je retournais quand même une dernière fois dans la forêt au cas où le feu se consumerait plus vite que ce que j'avais prévu. Il fallait que je pénètre plus profondément dans la forêt à présent, et cela me prit donc assez longtemps. Sur la plage, cherchais de bois jusqu'au menton lorsque je me rendis compte qu'il y avait moins de fumée qu'auparavant et plus de flammes du tout. C'est alors que je le vis, à travers la fumée, lui, le outan Il était accroupi et jetait du sable sur mon feu. Il se leva et vint vers moi, sortant de la fumée. Ce n'était pas un orang-outan. C'était un homme.
0: Minuit Décousu sur les ondes rebelles de Radio Canu. On se retrouve dès la semaine prochaine de 23h à minuit, même endroit, même heure, pour une heure à découdre les fils de la nuit. D'ici là, vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre audio -blog, Arte Radio. Vous pouvez nous contacter sur Twitter à mdécousu ou sur notre adresse mail minuit net Bonne nuit
2: quand un
1: qu'est-ce a,